0: 성령시리즈 13번째 시간으로 성령을 따르는 삶두 번째 말씀을 전하겠습니다 우리는 지난 시간에 어떻게 성령을 따라 살수 있는가 첫 번째 이야기를 들었습니다 로마서 8장 1절부터 11절까지의 말씀을 통해 우리가 성령을 따라가는 삶이 무엇인가를 배웠는데 다 기억이 나시죠? 네 자격이 나신다고 믿고 요약을 제가 해드리도록 하겠습니다. 이 오늘 내용과 지난주 내용이 연결되기 때문에 지난주 내용 또한 우리가 한번 기억할 필요가 있습니다. 우리가 이렇게 성령을 따라 사는 삶이 무엇인가 제가 첫 번째로 예수님의 영이 주시는 자유안에 거하는 것이라고 말씀을 드렸고요. 또한 육신의 정욕과 싸워나가는 삶이라고 말씀을 드렸고 또한 고난 가운데 부활의 능력을 믿어야 한다라고 말씀을 드렸습니다 우리가 왜 이렇게 성령을 따라가는 삶이 무엇인가를 배워야 하는 것인가요 이 말씀을 듣고 아 내가 지금 성령을 잘 따라가고 있구나 라는 생각이 드신다면 하나님이 여러분에게 주신 그 은혜에 감사해야 하고요 또한 그 삶을 더 헌신하고 겸손하게 따라가서 더 많은 열매를 맺어야 할 것입니다 그런데 우리 삶에서 대부분 성령을 따라 살기보다는 내 마음대로 내 육신대로 살게 되는 경우들이 많이 있습니다 말씀을 통해 아 내가 지금 이렇게 성령을 전적으로 의존하고 따라가지 못하고 있구나라는 사실을 발견하신다면 지금 자기 상태에 대한 그런 점검을 통해 하나님 내가 이 교만한 자리에서 내려와 하나님의 인도를 더잘 따라가 열매맺는 삶을 살게 해달라는 그런 간구를 하시고 자기 삶에서 삐뚤어진 부분들을 바로 고쳐서 하나님이 인도하심을 더잘 따라갈 수 있도록 애쓰셔야 할 것입니다. 그렇다면 어떻게 성령을 따라 살수 있나요? 첫 번째로 성령으로 몸의 행실을 죽여야 합니다. 12절 상반절 말씀을 보겠습니다. 그러므로 형제들아 우리가 빚진 자로 되 바울은 우리를 향해서 빚을 졌다라고 이야기를 합니다. 이 내용이 바로 앞에 나오던 내용을 이제 받아서 바울이 이야기를 하는 거예요. 하나님이 우리를 이렇게 죄의 종이 된 상태로부터 구원하신 것이 그냥 구원하신 것이 아니라 예수 그리스도를 희생하심으로 말미암아 그 희생의 결과로 우리를 구원하셨기 때문에 우리는 하나님에게 빚진 자가 되었다라고 하는 것입니다. 무슨 빚을 졌나요 죄의 종이 돼서 우리는 죽을 수밖에 없는 자인데 우리가 죽어야 할 자리에 예수님이 대신 가서 죽으셨기 때문에 우리는 생명의 빚을 진 자가 된 것입니다. 여러분 이렇게 빚을 진 자의 마음은 아주 불편하고 힘이 듭니다. 그 빚이 계속해서 기억나고 생각나죠. 그런데 그 빚을 갚을 수 없다면 그것이 더큰 부담일 것입니다. 그런데 우리가 하나님께 지은 빚은 우리가 갚을 수 있는 빚이 아니에요. 예수 그리스도의 생명이 흘려져 우리가 그로부터 구원을 받았기 때문에 아무리 우리가 좋은 것을 하나님께 드리고 노력하고 애쓰더라도 절대로 그것들을 회복할 수 없는 그런 빚이 되어버린 것입니다 여러분 그래서 우리가 이런 구원을 받은 것을 확신한다면 우리가 이런 빚인자 된 우리 상태를 기억하고 하나님의 그 은혜에 반응하는 삶을 살아야 되는 것이죠
1: 그런데 이런 은혜에
0: 반응하지 않는 그런 반대되는 삶을 살아가는 모습이 바로 12절 하반절에 나옵니다 육신에게 져서 육신대로 살 것이 아니니라 바로 육신에 따라 살아가는 삶을 하나님의 은혜를 기억하지 못하고 나 자신의 욕망을 위해 살아가는 삶이며 하나님의 은혜를 아무것도 아닌 것처럼 여기는 삶이라고 바울이 이야기를 하고 있는 것입니다. 육신을 따라간다는 것이 무엇인가요? 나의 욕망이 이끄는 대로 늘 선택하며 나 중심적으로 늘 어떤 결정들을 하며 나의 유익을 위해서만 살아가는 것을 이야기하는 것이죠. 그런데 이런 육신으로 우리가 선택을 하고 내 인생을 계속해서 그렇게 나만을 위해 살면 그것이 궁극적으로는 좋은 결과가 나타나지 않는다는 것을 우리는 다 알고 있습니다. 이제 나이가 들고 성인이 된다는 것은 결국 나이 욕망만을 위해서 살아가다가는 관계가 깨어지고 문제가 생기고 거기서 힘들어진다는 것을 계속 경험하게 되거든요. 근데왜 이런 우리가 이런 하나님의 은혜를 받았으면서도 육신적 결정과 그런 방향성에서 쉽게 벗어나지 못하나요? 그 결과가 당장 금방 주어지지 않기 때문입니다 장기적으로 어떤 결과들을 우리가 맛보게 되거든요 여러분 육신적 행위 가운데 많은 사람들이 쉽게 따라가는 청년이 되고 나이가 들면서 유혹받는 그런 것 중에는 아주 간단한 수준에서 술 담배를 하고 이렇게 유흥을 즐기는 그런 일들이 있죠 그런데 처음에는 그냥 분위기가 그러니까 따라가기 시작했는데, 여러분 술 마시고 담배를 피우는 사람이, 아, 나는 이 담배 피우는 게 너무 건강에 좋아. 이렇게 생각하며 담배를 피우나요. 물론 옛날에 지식이 부족할 때는 담배 피우는 게 몸에 좋다고 생각하고 피웠던 그런 경우도 있었더라고요. 그런데 지금 다 압니다. 담배 피우면서 언젠가 이게 나한테 문제가 생길 텐데, 걱정하면서도 끊어내지 못하는 거죠. 술 마시면서도 아 내가 이걸 술좀 끊어야 되는데 아 이것 때문에 자꾸 문제가 생기는데 걱정을 하지만 쉽게 끊지 못합니다. 왜 그러나요? 당장에 나한테 그 효과가 나타나지 않고 있다고 생각하고 있어서 그렇습니다. 담배 한대 피웠더니 귀간 쪽이 그 다음날 이렇게 썩어버려요. 그러면 담배 피우시겠어요? 그러면 술한잔 마셨더니 눈이 이렇게 빠졌다가 이렇게 다시 집어넣어야 돼요. 그 다음날 또술한잔 마시면 양쪽이 빠져요. 여러분, 그런 결과가 당장 장난 나타나면 안 먹습니다. 아무리 원하더라도. 근데 문제는 술을 오래 마시면 나중에 간이 상하고요. 그리고 결국 그게 자기뿐 아니라 자기 가족에게 치명적 고통을 가져온다는 것을 당장에 경험하지 못하니까 현실에서 벗어나지 못하는 것이죠. 담배를 피워서 지금 내가 당장의 나의 그런 중독적 성향을 채우지 않으면 지금 안 되니까 앞으로 언젠가는 암에 걸릴 테지만 아니 그때가 되면 어차피 죽을 텐데 지금 그러면서 계속 벗어나지 못하는 것입니다 여러분 이런 하다못해 육적 영향력도 당장의 결과가 안 나타나면 우리가 당장 벗어나지 못합니다 근데더 무서운 것은 무엇인줄 아세요? 여러분 사람들이 진짜 왜 술을 마시나요? 술을 마시면 마치 정말 콜라 마시듯이 너무 정말 그술 맛이 좋아서 아, 정말, 어떻게 이렇게 감칠맛 나는 걸로 이렇게 못 먹게 했어, 하나님은. 그러면서 이렇게 꿀깍 마시면 좋을 텐데. 그러면 술 처음 먹어본 사람이 다 뭐라고 얘기합니까? 쓰다라고 얘기하죠, 쓰다. 여러분, 근데도 왜 술을 마시죠? 여러 외적인 어떤 육신적 욕구가 아니라 내면에서 더 강력한 육신적 영향력이 영향을 미치기 때문이에요. 술을 처음으로 시작하는 진짜 이유는 다른 사람들의 분위기에 압도돼서 아, 내가 사람들에게 나도 인정받고 싶어. 아, 저 그룹에 나도 끼어서 저들과 같이 친해지고 싶어하는 그런 욕구. 아또 내가 이렇게 술을 거부하고 안 마신다고 하면 사람들이 나를 왕따시키고 어, 나를 재미없는 사람이라고 여길 것 같아. 어 그러면 내가 사회생활을 하는데 어떻게 되겠어라는 그 두려움 때문에 사실 술을 시작하는 것입니다. 그렇게 시작하는 술이 나중에 어떻게 되나요? 이젠 술에 중독이 돼서 나의 욕망이 그 술을 통해 더 자극되고 또내 안에 있는 공허감과 내 안에 있는 두려움을 내가 그술한 잔으로 이겨낼 수 있다는 생각이 들면서요. 이제는 혼자서도 술을 마시는 그런 상황에 되는 것이죠. 결과적으로 술을 마시면서 끊어내지 못하는 진짜 이유는 내면에 있는 것입니다. 다른 사람들 때문에 나의 공허감을 나의 고통을 이겨내고 싶은 마음 때문에 여러분은 내 인생 가운데 경험하시잖아요. 다른 사람을 위해서 무슨 일을 하며 아 내가 열심히 술을 마시며 부디기를 마쳤지만 여러분 그렇게 친해진 그 관계는 언제든지 금방 깨어질 수 있고요 그런 관계 가운데는 진실한 사랑을 경험할 수 없습니다 여러분 공허감 때문에 나의 고통을 잊기 위해 술을 마시면 정말로 고통이 사라지나요? 아니요 나중에 더큰 고통이 찾아오게 되죠 더큰 공허감에 시달리게 되죠 근데 그 공허감이 가져오는 고통과 그 아픔이 싫어서 더 자주 술을 마시며 더 깊은 중독에 빠지게 되는 것입니다. 여러분 인간의 육신이라는 것은 이처럼 당장에 영향을 미치지 않지만 결국 인간을 파괴하는 방향으로 이끌어가게 되어 있는 것입니다. 여러분 이 가운데 나는 술도 안 마시고 담배도 안 피는데요. 여러분 그렇다고 여러분 안에는 이런 육신적 영향력이 없으신가요? 그러면 술반 담배는 가장 기본적인 수준의 그런 육신적 영향력의 한 가지죠. 인간은 다 자기를 기쁘게 하고 나의 두려움을 벗어나게 만들고 싶고 남보다 더 강한 힘을 가져서 자랑할 만한 그런 삶을 살고 싶어하는 그런 육신적 욕구를 다 가지고 있어요. 결국 인생 가운데 끊임없이 선택을 하는데 무엇이 기준입니까? 나의 욕망이 기준입니다. 내가 자랑하고 싶은 그런 일을 할수 있다면 그게 나의 선택의 기준이고요 내가 단보다 더 높아지고 경쟁에서 이길 수 있다면 그게 나의 선택이 기준이 되는 것 그게 바로 지금 육신적 영향력이 우리에게 강력하게 영향을 미치고 있다라고 하는 것이죠 인생 가운데 그런데 끊임없이 이렇게 나를 위해 선택하면 나의 육신을 기쁘게 하기 위해 선택하면 바로 이런 죽음과 사망의 영향력이 우리의 삶에 영향을 미쳐서 우리가 원하던 그 기쁨도 얻을 수 없거니와 가장 가까운 사람들을 파괴하는 인생을 살게 되는 것이죠 여러분 세상 사람들은 근데 여기서 벗어날 수가 없습니다 그 육신이 자신이거든요 평생 그렇게 살았거든요 다른 삶의 방법을 제안을 받아본 적이 없거든요 아니 후회하더라도 벗어날 능력이 없거든요 근데 성도에게는 어떤 약속이 주어져 있나요? 13절 하반절입니다 영으로서 몸의 행실을 죽이면 살리니 우리에겐 살 길이 주어져 있다는 거예요 무엇이 살 길입니까? 성령으로 말미암아 몸의 행실을 죽일 수 있는 그런 영적 능력이 우리에게 주어져 있다는 거예요 여러분 인생 가운데 우리가 이런 육신에 매어 살아가는 진짜 이유가 표면적인 것이 아닙니다 우리 영혼 가운데 영향을 미치는 영적 영향력이 우리로 하고는 그렇게 계속 살아가도록 만들어가고 있는 거예요 여러분 결심을 한다고 그래서 벗어날 수 있는 것이 아닙니다. 영의 영향력 가운데 있어야 돼요. 성령이 우리를 다스리셔야 하고요. 그 능력을 우리가 경험해야 합니다. 근데 도대체 이렇게 성령으로 몸의 행실을 죽인다는 것은 무엇을 의미하는 것인가요? 조금 더이 내용을 구체적으로 이야기하고 있는 부분이 갈라디아서 5장 24절입니다. 그리스도 예수의 사람들은 육체와 함께 그 정욕과 탐심을 십자가에 못 박았느니라 인간의 육체는 정욕과 탐심이라고 하는 방향성을 가지고 인생을 끊임없이 몰아간다고 라 하는 것이죠 그런데 우리는 내가 평소에 아 나는 정욕으로 살아 나는 탐심이 가득해 이렇게 인정하지 못합니다 왜? 그게 우리 삶의 방식이고 내가 살아가는 그런 삶이거든요 그래서 여러분이 뭘 선택하면서 아 이건 난 욕심이지 이런 생각을 잘 하지 않아요 그냥 늘자기 기질과 자기가 살아온 방식대로 그냥 살아가는 것입니다 그런데 우리 안에 성령이 오셔서 영향을 미치시면 어느 순간에 문득 아 이거는 나의 욕망을 위한 선택이구나 이걸 하나님이 기뻐하시지 않구나 라는 생각을 하게 되는 어떤 시점이 있습니다 그 시점 가운데 그 나의 욕망이 만들어내는 어떤 선택이 하나님을 기쁘시게 하지 못한다는 것을 발견하면 우리 안에 갈등이 싹 트게 돼요 이제는 늘 자연스럽게 돈이 있으면 나를 위해서만 썼어요. 근데 어느 시점에서 아 이거 나의 욕망만을 위해서 이렇게 돈을 늘 쓰며 내 인생을 나를 위해서만 사는 것이 이게 문제가 있구나라는 사실을 깨닫게 되는 시점이 있다는 라 거예요. 시간만 있으면 늘 어, 오늘은 무슨 영화 볼까? 어, 오늘은 새로운 드라마가 뭐 나왔어? 늘 나를 즐겁게 하기 위해 시간을 썼는데 어느 순간 되면 야, 이 드라마 이렇게 30년째 보고 있지만 여전히 아무 쓸모가 없는 것인데 내가 어느 순간까지 이렇게 살게 될까라는 아, 그런 고민이 싹 드는 어느 시점이 존재한다는 거예요. 하나님이 그걸 통해 우리 안에 내면화된 우리 욕망을 지금 외적으로 드러내고 계신 것입니다. 이렇게 우리가 그것들을 깨닫는 그 시점 가운데 여러분이 무엇을 하셔야 되나요? 남들은 다 그것이 괜찮다라고 살아가는 이 세상 가운데 하나님이 여러분의 삶에 개입하셔서 아, 이게 문제구나 라는 것들을 깨닫게 하시는 순간 하나님 나의 영혼 가운데 나를 이끌어가는 이 욕망의 육신을 십자가의 예수 그리스도와 함께 못박습니다 하나님 나를 도와주셔서 육신에 매어있는 내가 성령으로 말미암아 살아가는 자가 되게 하여 주시옵소서라는 간구를 하며 기도하실 때 하나님이 여러분의 영혼 가운데 영향을 미치셔서 그 영적 영향력에서 우리가 자유를 얻을 수 있도록 개입해 오신다라고 하는 것입니다. 여러분 영적 영향력이 우리에게 먼저 미치지 않으면 여러분이 결심하고 애쓰고 노력하는 것으로 우리는 나의 삶의 원래의 그 사이클을 벗어날 수가 없는 존재예요. 원래 먹는 거 좋아하던 사람은 그냥 죽을 때까지 먹는 거 추구하며 살고요. 늘 놀러 다니고 유흥을 즐기는 사람은 늘 그렇게 살다가 죽는 것이고요. 여러분 애써 보셨잖아요. 그렇죠? 먹는 것 때문에 문제가 생기는 경우들 많이 있으셨죠? 근데 애써 보니까 금방방 잘 자유쾌에 되시던가요? 결심을 했더니 몸무게가 결심한 날부터 1kg씩 빠지시던가요? 아니요. 결심하면 요 오히려 찝니다. 너무 신경을 계속 쓰고 있기 때문에 아, 부담을 느껴서 결국 나중에는 그 부담이 확 무너지는 순간에 여태까지 3일 동안 참았던 거 한꺼번에 먹고 더 이제 탈이 나죠. 여러분 그런 먹는 거, 그런 보는 거, 그런 놀러 다니는 거 그런 뭐를 사는 거 정도의 수준이 아니라 우리 영혼에서 나의 쾌락과 나의 안정을 위해 늘 선택해나가는 나의 근원이 바뀌지 않으면 우리는 끊임없이 예수를 믿는다고 하면서도 결국 나만을 위해서 살다가 죽는 그런 자기중심성에서 벗어날 수 없는 것입니다 근데 하나님이 개입해오신다는 거예요 성도의 인생 가운데 그 무서운 자기중심성에서 벗어날 수 있는 성령이 개입과 은혜를 주심으로 우리가 십자가의 능력이 무엇인가를 경험할 수 있도록 개입 해 오신다는 거예요. 근데 이런 영적 개입을 받고 거기서 자유케 됐다고 가만히 있으면 안 됩니다. 왜요? 우리는 늘 다시 옛날의 습관으로 돌아가게 되어 있거든요. 여러분 그래서 바울이 우리에게 요구하는 두 번째 몸의 행실을 죽이는 과정이 있습니다. 갈라디아서 5장 13절입니다. 그 자유로 육체의 기회를 삼지 말고 오직 사랑으로 서로 종노릇하라. 여러분 영적 자유를 얻었어요. 이제 내가 이전에 나의 삶을 이끌던 그런 자기중심적 욕구에서 벗어나서 이제는 더 이상 나만을 위해서 살지 않는 그런 존재가 됐어요. 근데 가만히 있으면 안 된다는 거예요. 자유가 주어졌으면 뭐해요 사랑으로 종로릇하는 그런 행위로서 나의 삶을 묶으라는 거예요. 여러분 왜 사랑하는 걸 종로릇이라고 이야기할까요? 여러분 의무와 책임으로 사랑의 행위를 묶지 않으면 우리는 늘 이전의 어떤 모습으로 되돌아가기 때문입니다. 여러분 내가 결심하는 것으로는 나의 삶이 변하지 않아요. 그래서 자꾸 묶어버리는 거예요. 무엇으로요? 내가 그 사랑의 행위를 의무적으로라도 하지 않으면 안 되는 그런 것으로요. 이전에는 집에서 늘 아내만 집안일을 하는 게 당연하다고 생각했어요. 근데 그게 자기 편의를 위한 자기 욕망이죠. 근데 만약에 이 사람이 깨달았어요. 아 이제까지 내가 아내를 부려만 먹기만 하고 나만을 위해 살았구나. 그래서 거기서 이제 그런 자기 욕망을 십자가에 못 받고 자유를 얻었다고 생각해보세요 그래서 아내가 일하는 걸 보면 불편해요 근데 사랑의 행위로 거기서 묶어야 되는 거예요 어떻게 묶어요? 여보 이제 매일 저녁 설거지는 내가 할게 내가 안 하면 앞으로 내 용돈을 다 깎아 이렇게 행위로 묶고 나면 그 다음 어떻게 되나요? 그러면 그 다음엔 할수 있는 거죠 근데 마음으로 생각만 했어요 아, 이 아내 아 불쌍하다 그러고 나서 3일 전하면 다시 옛날로 또 돌아가 버립니다 행위로 묶으라는 거예요 여러분 자기 결심으로 안 된다는 것입니다 여러분 교회를 섬기는 일도 마찬가지예요 여러분, 여러분이 여러분 나를 위해서 늘 사는 분이 사실 헌금하는 거 쉽지 않습니다 그게 자기 삶이죠 그런데 여러분 어떻게 묶어야 하나요 여러분은 지금 예수로 말미암마 생명을 얻은 자가 된 것이에요 그러니까 여러분에게 주어진 그 생명의 은혜를 이제 행위로 묶는 것입니다 아, 내가 선경금을 하나님 이렇게 작정합니다. 여러분 그리고 그 자기가 결심한 것에 대해서 의무로 그것들을 따라 나갈 때 여러분의 삶의 패턴이 조금 조금씩 변화되는 것이죠. 여러분 만약에 아, 내가 필요한 거다 쓰고 나중에 여유 있으면 하나님께도 바치고 다른 사람도 구제해야지. 이런 사람은 죽을 때까지 절대로 헌금할 수 없습니다. 그런데 이렇게 영적으로 자유를 얻은 자가 사랑의 행위로 종로를 타며 자기 삶을 묶을 때 거기에서 어떤 결과들이 나타나고 그게 궁극적으로 우리 내면의 방향성을 바꾸는 힘으로 나타나는 것이죠 여러분 교회 오래 다니는데도 여전히 이렇게 자기 욕망에서 벗어나지 못한 사람들이 있습니다. 나를 위해서만 살아요. 시간과 돈과 나의 에너지와 모든 것이 나만을 위해서 늘 살고 있어요 근데 여러분 어느 시점에가 하나님이 개입하실 때가 있다라는 거예요. 아내 돈이 내 시간이 내 에너지가 나를 위한 것만이 아니구나라는 그 시점이 되실 때 하나님 이것을 십자가에 묶고 십자가에서 저에게 자유를 주시는 그 은혜를 기대합니다라고 기도하며 나아가고 그리고 여러분의 삶에서 여러분이 하나님이 허락하신 그 영역에서 헌금이면 헌금 시간이면 시간 모든 것을 종로로 타듯 묶음으로 말미암아 결국 그것이 여러분이 내면까지 변화시킬 수 있는 그런 영향력으로 나타나야 하는 것이죠. 여러분 근데 이를 누구만 할수 있나요? 14절 말씀을 보시면 무릇 하나님의 영으로 인도함을 받는 사람은 곧 하나님의 아들이라. 여러분 예수 그리스도의 영이 있는 자 하나님의 자녀로 선택된 자만이 이런 자기중심성에서 하나님의 성령이 이끄는 삶으로 변화가 가능하다는 거예요. 세상 사람들은 불가능한 것입니다. 여러분 들 여러분 삶에서 이런 일들이 나타나고 있지 않으신가요? 늘 나만을 위해 살았어요. 모든 돈도 다 내꺼, 모든 시간도 내꺼 이 세상은 나를 위해 존재한다고 라 살았는데 죽을 때까지 이런 변화가 일어나지 않아요. 여러분, 여러분 심각하게 고민해 보셔야 합니다. 정말 내가 하나님의 자녀인가? 여러분 제 삶에서 끊임없이 일어났던 많은 일들은 사실 나의 욕망을 죽여 성령의 인도하심을 따라가게 만들며 그것이 내가 싫던 내가 받아들일 수 없던 간에 하나님의 뜻에 순종하도록 만드는 과정이었습니다 그런데 그 과정에서는 너무나 고통스럽고 힘들었습니다 왜죠? 나의 욕망을 내려놓게 만드시니까요 내가 원하는 것들을 하지 못하게 만드시니까요 그런데 지금 이 과정을 지나고 보니까 그때 그렇게 하나님이 나의 삶에 성령으로 개입해 오셨던 그것이 얼마나 큰 은혜인지 얼마나 감사한 일인지 사실은 말로 할수 없습니다 여러분 저는 중학교 때부터 클래식을 듣기 시작했습니다 저희 어머니가 저희 집에서는 가요는 절대 들으면 안 된다고 하시는 거예요 그래서 대신 팝송을 듣기 시작했더니 팝송도 안 된대요 그러면 음악을 안 들으면 죽을 것 같은 거예요 그래서 이제 그때부터 클래식을 듣기 시작했습니다 근데 좋아하게 됐어요. 그러면서 처음에는 야 이런 걸 누가 듣냐? 근데 듣다 보니까 좋은 거예요. 나중에 그래서 대학생에 대해서는 아주 많이 좋아했습니다. 매달 음악회 있으면 티켓 사서 가고, 그 다음에 음악 잡지 나와 있는 모든 잡지를 다 구독했습니다. 제가 대학생 때 음악 잡지가 세 개가 클래식 잡지가 나와 있었는데, 그세 개를 다 정기 구독했어요. 그리고 돈이 있을 때마다 CD를 사으기 시작했죠. 근데 그 정점에 이르렀을 때 제가 은혜를 받은 것입니다. 은혜를 받았더니 이 클래식이 더 이상 좋아지지 않았습니다. 그래서 그때부터 CD는 먼지가 쌓이고요. 정기 구독하던 모든 잡지는 해지했고요. 그리고 제가 오랫동안 신학을 하고 또 전도사를 하는 동안에 클래식을 거의 잘안 들었어요. 그냥 집에 틀어놓고 그냥 배경음악 정도로 이렇게 그냥 흘려보냈지? 제가 막 음악을 좋아해서 그걸 찾아보고, 어느 연주가, 연, 음반이 더 좋은가 막, 제가 막 동호회 들어가서 막 경론을 버리고 막 그러지 않았어요. 그전에는 똑같은 CD, 그, 똑같은 음악이라도, 누구께 더 좋다? 막 싸우다가 제가 막, 그럼 내가 다 들어보고, 내가 판단해서 알려주마. 그래갖고, 제가 하나의 종류의 음악인데, 그것만 막열 개를 모은 것도 있었거든요. 근데 그거 다 이제 포기하고, 이제 자유를 얻은 줄 알았어요. 근데 제가 미국에 갔는데 예전에 제가 그렇게 CD를 처음 듣기 시작할 때 CD 가격이 엄청나게 비쌌습니다. 거의 뭐 25년 전이니까요. 다 수입 CD였고요. 한 장당 거의 2만 원, 뭐 2만 5천 원씩이었는데, 근데도 그렇게 열심히 모았던 거예요. 근데 늘 꿈이 있었어요. 언젠가 모든 바하 CD를 다 살이라. 언젠가 모자르트 CD를 다살 거야 난. 언젠가 베토벤을 다사모을 거야. 근데 그때는 정말 꿈이었어요. 모자르트 전집 CD가 나왔는데 250만원이었습니다. 아, 그러니까 꿈이죠. 근데 미국에 가봤는데 이 저작권이 풀리면서 동국권에서 이 CD들이 염가로 나오기 시작한 거예요. 그래서 베토벤 전체 CD 이렇게 했는데 뭐 5만원밖에 안 해요. CD가 100장이에요. 그런데 제가 막 흥분이 다시 되기 시작한 거예요. 어 마음에 이렇게 눌러놨던 그 과거의 그 아련한 추억 야 그때 베토벤 아니 어떻게 5만원에 그 전부를 팔수 있지? 이런 기적이 일어나더니 내 평생에 그러고 제가 베토벤 전집을 주문을 했습니다 싸요 정말 말도 안 돼요 도대체 이 가격에 이 음악이 다 담겨있다니 그런데 그중에 이 제가 제 가장 좋아하는 베토벤 소나타를 이제 c d 플어에 놓고 듣기 시작했습니다 베트벤 소나타가 전체가 32개거든요. 근데 CD로 만들면 한 9개에서 10개 돼요. 그래서 이제 듣기 시작하는데 그 10년 동안 제가 듣지 않으면 눌러놨던 그, 그 맛이 다시 이렇게 막제 안에서 이렇게 솟구쳐 오르는 거예요. 아, 이런 거였지, 맞아. 야, 내가 어떻게 이렇게 그동안 안 들었을까? 그래서 이제 공부를 하면서 계속 음악을 틀어놓기 시작했습니다. 음악을 듣다가 눈을 감고 눈물이 나요, 막. 아, 맞아. 이런 정말 감동이 있었는데. 그런데 그 정점에서 절반까지밖에 안 들었는데 CD플레이어가 고장이 나버렸습니다 이렇게 팍 맛있는 거막 맛있는 거막 배고파서 먹다가 중간에 누가 딱 뺏어간 것 같은 거예요 아, 근데 못 견디겠는 거예요 아, 이거 더 들어야 되는데 그래서 이제 컴퓨터에다 넣고 이어폰으로 들으니까 못 듣겠는 거예요 그래서 안 되겠다 CD플레이어 하나 싸구려라도 다시 장만을 해서 다시 들어야겠다 그래서 이렇게 CD플레이어를 검색을 시작했는데 그래도 음악을 들을만한 적절한 CD 플레이어는 한 500불 정도는 돈이 있어야 되겠다. 더 50만 원 정도는 투자를 해야 돼. 그래서 가장 간단한 앰프 하나 사고 거기다가 이제 가장 간단한 스피커를 사서 물려갖고 이렇게 들으면 50만 원은 필요한데 그러면 유학생이 50만 원 이렇게 어디 있나요? 기름값 없어서 갖고 막 5천 원어치 기름 넣고 그다음 또 가서 돈 있으면 조금 넣고 안 없으면 돈 없으면 못 다니는 그런 삶을 살았는데 그래갖고 제안이 막. 갈등이 된 거예요. 근데 그때 성령이 역사지기 시작했습니다. 이게 나의 욕망을 위한 선택이라고. 이승아, 네가 그렇게 눌러놨던 그 욕망, 그거 네가 추구한다고 만족하지 않아. 네가 500만 원짜리 그런 CD 플레이어와 앰 프로 음악을 들으면 더 행복할 것 같아? 아니야, 아니야, 그건 너를 위한 선택이야. 계속 저를 자극하시는 거예요. 아, 저도 그렇게 해서 알게 됐어요. 너무 욕망이 커지니까. 아 어, 이게 나를 위한 선택이구나. 이거 하나님이 싫어하시는 거구나. 이걸 통해 뭔가 목적이 있으시구나. 제가 알기는 됐는데 멈출 수가 없는 거예요. 갈등 하는 그런 상황 가운데 성령이 갑자기 다른 음성을 말씀하시기 시작했습니다. 제가 사는 곳에서 멀리 떨어진 곳에 사는 어느 목사님 가정에 500불을 돈을 보내라는 거예요. 감동으로 제안해서 역사하시기 시작했습니다. 근데이 갈등이 얼마나 심했냐면 정말 제가 밥을 못 먹을 정도로 너무너무 고민되기 시작했어요 아니 500불만 있으면 내가 이렇게 원하는 음악을 들을 수 있는데 그 500불을 남을 주라니 어 이건 정말 못 주겠더라고요 아니 그 전에 많이 줬거든요 1000불도 줘보고 500불도 줘보고 아니 400만 원도 한 번에 보내기도 하고 돈이 없지만 하나님 말씀하시면 순종하며 계속해서 살아왔는데 내 욕구가 그렇게 표출되고 나니까 500불 보내는 게 너무너무 힘들어지는 거예요. 근데 이전에 많이 그 일을 했기 때문에. 500불 안 보냈다 5,000불을 다시 요구하실까봐 그래서 그냥 500불을 보내고 이제 앰프 사는 걸 포기했습니다. 근데 얼마나 서운한지요. 마음에 보내면서도 화가 나는 거예요. 근데 보냈는데 며칠 후에 연락이 왔습니다. 목사님, 어떻게 알고 보내시냐고. 돈을 받고 다음, 다음 날 아내가 하혈하기 시작해서 병원에 데리고 갔는데 셋째를 임신했다가 유산을 하면서 그걸 수술을 받아야 된다고 해서 그때 급하게 수술을 받았는데 수술비용이 딱 500불이 들었대요. 그래서 목사님이 보내신 그 돈으로 다행히 수술을 마치고 아내가 지금 회복하고 있어 감사하다. 고 제가 그 전화를 받고 나서야 제 마음에 있었던 그 분노와 불편한 마음이 제가 얼마나 하나님 앞에 부끄러웠는지 모릅니다. 나의 욕망 그렇게 원래 좋아한다고 생각하지도 않았는데 갑자기 그 욕망이 막 치솟아 오리니까 그 힘에 의해서 내 인생을 살고 싶은 거예요. 근데 또 하나님의 은혜를 경험했으니까 내 마음대로 살지 못해서 자꾸 하나님의 뜻을 따라가고는 있지만 하나님의 궁극적 목적과 뜻을 모르니까 순종하면서도 불편하고 순종하면서도 분노하고 있었던 것이죠. 근데 제가 그러고 났더니 아, 하나님이 이래서 나에게 이걸 요구하셨는데 내가 또 미련해서 나의 욕구를 위해서 이렇게 살았구나 라며 회개를 했습니다 그랬더니 정말 신기하게 그때까지 그렇게 좋던 베토벤 피아노 음악이 아, 더 이상 이제 들어도 뭐그 다음 거 들어도 뭐 아, 그냥 옛날에 듣던 그냥 그 음악이네 아, 그 욕구가 사라져버린 거예요 이제는 그 욕구에 의해 의지, 이끌리지 않고 하나님의 뜻을 더 선명하게 따라갈 수 있도록 하나님이 그 과정에서 한 단계 성장시키신 거죠 여러분 근데 그게 저만을 위한 것이 아니었습니다 이 교회를 시작하고 왜 우리가 자꾸 여기서 여러분의 헌금을 모아 자꾸 왜 외부로 보내나요 왜 외부로 자꾸 보내며 마치 그게 어떻게 사용되는지 지금 우리가 직접 관련이 없는 심지어 여러분이 한 번도 이름 들어보지 못한 선교지와 교회를 향해 사용하고 있나요 바로 저도 앞으로 저희 교회의 갈 길을 위해 저축하고 싶은 안정의 욕구가 있지만 하지만 그런 나의 욕구를 뛰어넘는 이 교회도 여러분이 가지는 생각을 뛰어넘는 하나님의 뜻을 이루는 공동체로 성장해 나가기 위해선 반드시 이렇게 우리 욕구를 죽이고 하나님의 뜻에 따라 순종하는 그런 공동체가 되어야 하기 때문입니다. 단순히 우리가 헌금을 남을 보내는 것을 넘어서 바로 그것을 통해 우리가 바로 성령의 이끌리심을 받는 그 놀라운 은혜를 경험하는 거예요. 그것을 통해 나의 욕심과 나의 욕망이 메어있는 자리에서 자유케되는 그런 더큰 은혜가 우리에게 주어지는 것이죠. 하나님이 여러분에게 여러분의 육신을 죽이고 성령의 인도하심을 따르라고 요구하시는 이유는 하나님이 돈이 필요하거나 여러분의 시간과 에너지가 필요한 것이 아닙니다. 육신에 메어있는 자는 반드시 죽음의 영향력을 경험하게 되기 때문이죠 바로 이렇게 성령이 인도하심에 순종하셔서 하나님이 주시는 그 풍요한 아름다운 결과를 누리시는 여러분 되시기를 예수 그리스도 이름으로 추원드립니다두 번째로 어떻게 성령을 따라 살수 있나요? 고난을 통해 자녀됨을 받아들여야 합니다 오늘 15절에는 두 가지 종류의 상태가 등장합니다 15절 상반절을 보시면 너희는 다시 무서워하는 종의 영을 받지 아니하고 바로 종의 영을 받은 사람의 상태가 나오고요 그 다음 15절 하반절을 보시면 양자의 영을 받았으므로 우리가 아빠, 아버지라고 부르짖느니라 바로 이런 성령을 받은 사람의 상태가 나옵니다 근데이 상태가 영적으로 영향을 미쳐서 어떤 다른 태도를 만들어내죠 바로 이런 세상의 종의 영을 받은 자는 요 두려움 가운데 매우 살아간다는 거예요 하나님 앞에 그래서 끊임없이 두려움을 표출합니다. 내가 순종하지 않았을까 봐 하나님이 벌 주시면 어떻게 하지? 내가 하나님이 뭘 시키는데 이걸 하지 않아서 나중에 더 나쁜 일을 주시면 어떻게 하지? 혹시 나를 하나님이 선교사라고 되, 되라고 하시면 어떻게 하지? 여러분 이건 지금 종의 영을 받은 거예요. 하나님이 주시는 성령으로 말미암는 양자의 영은 어떤 결과를 만들어낸다고요? 하나님을 향해 아빠라고 부를 수 있게 만든다고요. 두려움이 없는 것입니다 우리 하나님이 예수 그리스로 도말미암아 내가 연약하고 죄악되지만 나를 용납하시고 나를 사랑하셨다라는 그 근원적 확신이 우리 영혼 가운데 있기 때문에 하나님 앞에 나올 때마다 하나님 보고 싶어요 하나님 만나고 싶어요 하나님 나같은 연약하고 부끄러운 자를 받아주시는 그 은혜 가운데로 달려가길 원합니다 라는 그런 태도가 나타나는 것이죠 그래서 16절에 바울이 뭐라고 이야기합니까? 성령이 친히 우리의 영으로 영과 더불어 우리가 하나님의 자녀인 것을 증언하시나니 성령이 우리 영혼 안에서 증거를 주신다는 거예요 그래서 진짜로 성령의 인도함을 받는 자는 어떤 태도를 가지는 것입니까? 바로 우리 하나님을 향해 아빠라고 하며 두려움 없이 달려갈 수 있는 태도가 생기는 것이죠 그런데 이렇게 하나님의 자녀가 된 자에게는 하나님을 만날 수 있는 그런 특권뿐 아니라 또 다른 어떤 특권이 주어지는지 17절 상반절이 이렇게 이야기합니다. 자녀이면 또한 상속자 곧 하나님의 상속자여 그리스도와 함께 한 상속자니. 그럼 우리에겐 상속의 그런 약속이 주어져 있는 거예요. 근데 무슨 상속인가요? 그리스도가 받으신 것과 같은 그런 그 상속을 우리와 똑같이 나누어 주시겠다라고 하는 것이죠. 예수님이 어떤 상속을 받으셨나요? 어떤 영광의 자리에 서셨나요? 빌리뽀서 2장 9절부터 11절 말씀에 예수 그리스도가 어떠한 상속과 어떠한 영광을 받으셨는지 이렇게 기록합니다. 하나님이 그를 지극히 높여 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 주사 하늘에 있는 자들과 땅에 있는 자들과 땅 아래에 있는 자들로 모든 무릎을 예수의 이름에 꿇게 하시고 모든 입으로 예수 그리스도를 주라 시인하여 하나님 아버지께 영광을 돌리게 하셨느니라. 여러분 이 땅에서 예수님이 가장 연약한 모습이셨어요. 근데 바로 성령이 인도하심 대로 따라 그가 순종하여 십자가에 죽기까지 하셨더니 나중엔 모든 자 중에 가장 높은 자리에 서셔서 결국 그 자리에서 하나님께 영광을 돌리는 분이 되셨다는 거예요. 이게 어떤 자리인가요? 왕의 자리입니다. 모든 영광을 받는 자리예요. 근데 하나님은 우리에게 동일한 것을 약속하고 계십니다. 요한계시록 20장 6절 말씀을 보시면 그들이 하나님과 그리스도의 제사장이 되어 천년 동안 그리스도와 더불어 왕노릇하리라 여기 나오는 이 천년이 어떤 시간인가요? 바로 교회시대 내내를 이야기하는 것입니다 지금 우리가 그래서 예수 그리스도와 함께 왕처럼 하나님 나라를 확장하며 하나님의 영광을 드러낼 자로 세상을 살아가고 있다고 라 하는 것이죠 그런데 여러분 이런 영광, 이런 놀라운 상속을 얻기 위한 반드시 필요한 과정이 존재한다고 이야기합니다 17절 하반절입니다. 우리가 그와 함께 영광을 받기 위하여 고난도 함께 받아야 할 것이니라. 여러분 고난이 있어야 영광이 있다는 라 것이죠. 여러분 이건 세상에서도 마찬가지입니다. 여러분 세상에서 운동선수가 아주 훌륭한 경기의 결과를 만들어내는데 여러분 노력하지 않고 그냥 자기가 가진 능력만으로 원래 가지는 능력이 출중하기 때문에 그런 결과를 만들어내는 그런 선수가 있나요? 아무도 없어요. 여러분, 텔레비에서 나와서 많은 연봉을 받고 놀라운 능력을 보이는 그런 선수들을, 물론 다 탁월한 재능이 있습니다. 근데 재능과 무엇이 항상 결부되어야 되냐면, 엄청난 땀이 결부되어야 그 자리까지 가는 것이죠. 여러분, 성도도 마찬가지라는 거예요. 이 영적 원리 가운데도요, 바로 이렇게 하나님의 영광을 드러내기 위한 고난이 반드시 필요하다라고 하는 것입니다. 근데 그렇게 고난이 필요한 진짜 첫 번째 이유가 누가 복음 24장 26절에 나옵니다 그리스도가 이런 고난을 받고 자기 영광에 들어가야 할 것이 아니냐 바로 우리가 그리스도와 똑같은 상속자가 되기 위해선 예수 그리스도와 똑같은 삶을 살아야 된다는 거예요 예수님은 고난을 받고 영광을 받으셨는데 우리는 거기서 면제돼서 영광만 주어지는 게 아니라 이 땅에서 이 고난을 통해 영광으로 가는 그 예수와 똑같은 삶을 살도록 하나님이 요구하신다는 거죠 근데 우리에게 이런 것들을 진짜 요구하시는 이유가 고린도 후서 4장 16절과 17절에 있습니다 그러므로 우리가 낙심하지 아니하노니 우리 겉사람은 날가지나 우리 속사람은 날로 새로워지도다 우리가 잠시 받는 환란의 경한 것이 지극히 크고 영원한 영광의 중한 것을 우리에게 이루게 함이니 바로 하나님의 영광이 우리 안에 성령으로 주어져 있어요 내 안에 하나님이 계십니다 근데그 하나님이 왜 지금 나타나시지 않는가요? 그 하나님이 어떤 삶과 우리의 행동과 말을 통해 나타나시면 영광이 드러나는 건데 왜 나타나시지 않죠? 우리 육신이 너무나 강해서 그래요 어떤 선택마다 하나님의 뜻이 아니라 내 뜻대로 살고 있기 때문이에요 나를 만족시키기 위해 선택하고 있기 때문이에요 근데 여기서 벗어나게 만드는 유일한 길이 뭐라고요? 우리의 이 강한 육신을 깨뜨리고 우리 안에 있는 진짜 중요한 영향력 하나님 나라의 성령의 영광을 드러내시고자 하나님이 우리 겉사람을 바로 이 환란을 통해 깨뜨리시고 계시다라는 것입니다. 여러분 그릇 속에 아주 귀한 그런 보석이 감추어 있어요. 근데 그게 꽉 쌓여 있으면 뭐가 있는지 모르잖아요. 근데 바로 우리 이런 육체가 그런 거라는 거예요. 질그릇과 같다고 해요. 우리 안에 근데 뭐가 담겨 있어요? 보배이신 예수 그리스도 하나님이 영광이 담겨 있어요. 하나님이 어떻게 하세요 그래서 인생의 고난을 통해 우리 겉사람을 지금 깨뜨리고 계신 거예요. 겉사람이 금이 가고 깨어진 만큼 우리 안에 있는 이 성령의 강력한 영광이 그것 통에 삐져나오기 시작하는 것입니다. 근데 결국 언제 이 모든 육신이 깨어지는 과정이 끝나나요? 인생의 죽음을 통해 이 육신을 다 벗어버리고 바로 하나님이 우리에게 주신 그 영광스러운 모습만 하나님 나라, 그 하나님의 존전에 가게 되는 것이죠. 또한 이 고난을 통해 어떤 과정이 기다리고 있냐면 베드로전서 5장 10절 말씀을 보시면 자기 영원한 영광에 들어가게 하시니가 잠깐 고난을 당한 너희를 신이 온전하게 하시며 굳건하게 하시며 강하게 하시며 털을 견고하게 하시리라 바로 고난을 통해 하나님의 강력한 능력을 경험할 수 있다라는 것입니다 우리는 약해서 무너졌어요 우리는 도저히 이겨낼 수 없어요 그그 고난을 당할 때마다 뭘 경험하나요? 예수 믿는 사람은 내 힘과 내 능력이 아니라 하나님이 권세와 능력이 우리를 온전하게 만드시는 능력이 되심을 그 과정을 통해 경험하게 되는 것이죠 그래서 바울이 18절에서 무엇이라고 이야기하나요? 생각하건대 현재의 고난은 장차 우리에게 나타날 영광과 비교할 수 없도다 여러분 비교할 수 없는 영광을 지금 하나님이 주시고자 인생 가운데 이렇게 고난의 과정들을 허용하심으로 우리가 겉사람을 벗어버리고 성령으로 살아가는 사람이 되도록 만들어 주시는 것입니다 마지막으로 어떻게 성령을 따라 살수 있나요? 하나님의 아들들이 나타나길 기대해야 합니다 1구절 말씀을 보겠습니다 피조물이 고대하는 바는 하나님의 아들들이 나타나는 것이니 하나님의 아들이 도대체 누구죠? 여러분, 지금 여러분 옆에 있는 분을 보시면, 하나님의 아들, 하나님의 딸로 이렇게 보이세요? 저는 안 보이거든요, 솔직히. 그냥 여기, 뭐, 집사님, 뭐, 권사님 이렇게 보이죠? 아, 저분이 하나님의 아들이구나. 이렇게 안 보여요. 여러분, 그러면, 여러분이 언젠가 근데 하나님의 아들로 나타나셔야 될거 아니에요. 여러분, 보세요. 저희 교회에 처음 오신 분도, 어, 보면, 어, 김일승 목사 아들이네? 이렇게 보이는 애들이 있어요. 여기 얘가 있잖아요. 어, 저, 저 저집 아들이구나. 딸이구나. 어떻게 알게 되셨어요? 여기 서붙치고 다니네요. 김목사 아들. 안 그래도 그냥 얼굴 보면 압니다. 똑같이 생겼대요. 여러분 닮았으니까요. 여러분이 하나님의 아들과 딸이 되셔서 확 어, 하나님의 아들이시네. 어떻게 되면 그럴까요? 여러분을 보면 하나님의 모습이 보여야죠. 하나님은 어떠세요? 오래 참으시며 인자와 긍을이 한이 없으시며 사랑이 풍성하시며 늘 공정하시며 공의로우시며 여러분 그러시죠? 그러시면 여러분을 통해 지금 하나님의 모습이 번쩍번쩍 나타나고 있는데 우리는 어떤가요? 인자하지 않고 마음은 좀스럽고 자주 화내고 자주 불의한 것이 우리들이라 하나님의 모습이 잘안 나타나는 것입니다 근데언제가 때가 있다는 라 거예요 하나님의 자녀면 하나님이 어느 시점을 정해놓으시고 반드시 그들이 그런 하나님의 모습을 가진 자로 드러나게 하실 그 시점이 존재하고 있다는 것입니다 이그 시점을 성경은 새하늘과 새 땅이 이루어지는 마지막 날이라고 이야기를 하죠. 근데 그날을 누가 기대해요? 피조물들이 기대하고 있대요. 피조물은 무엇을 얘기하나요? 온 세상 만물을 얘기합니다. 아니 왜온 세상 만물들이 우리가 그렇게 하나님의 모습을 가진 자들로 세상 가운데 나타나길 원하는 거죠? 여러분 죄를 가진 이 인생들이 결국 이 세상을 지금 통치하면서 세상 가운데 많은 피조물들이 고통하고 있기 때문에 이요 여러분 50년 전만 하더라도 아프리카에 사자가 45만 마리 있었다고 합니다 여러분 아프리카 가면 그러니까 사자 보기가 어렵지 않았을 것 같아요 아프리카 커도 45만 마리 정도면 뭐 이것저것 다니다가 한 마리 정도 만날 수 있겠죠 요즘에 아프리카에 사자가 몇 마리 사는 줄 아세요? 2만 마리 산답니다 2만 마리 사람이 다 죽였어요 서식지를 다 파괴했어요 더 이상 살수 없게 된 거예요 여러분 지금 아프리카에 코끼리가 30만 마리 살고 있대요. 근데 매년 4만 마리씩 지금 죽고 있다고 합니다. 앞으로 그래서 몇년 지나면 코끼리가 다 사라져 버릴 거래요. 여러분, 인간 때문에 지금 이 세상의 피조물들이 계속 죽어가고 있습니다. 매년 2만 5천에서 5만 종류의 그런 피조물들이 다 사라지고 있다라고 학자들은 이야기를 하죠. 여러분 그래서 20절에서 성경이 무엇이라고 이야기를 합니까? 피조물이 허무한데 굴복하는 것은 자기 뜻이 아니요 오직 굴복하게 하시는 이로 말미암음이라 결국 온 세상이 고통하는데 아직은 세상이 인간의 힘에 의해 다스림을 받는 것 같아요. 여러분 생각해보세요. 온 세상 곤충이 다 인간을 적대시해서 다 대적하여 인간을 공격하면 인간이 살아남을 수 있을까요? 그런데 하나님이 그들을 지금 잠시 권력과 권세로 눌러두고 계시다라는 거예요. 왜요? 21절 말씀을 보시면 그 바라는 것은 피조물도 썩어짐의 종로로 타는 데서 해방되어 하나님의 자녀들의 영광의 자유에 이르는 것이니라 언젠가 이렇게 죄악된 인간들이 아니라 하나님과 같은 그런 사람들이 나타나서 온 세상을 통치할 날이 있기 때문에 잠시 그들이 지금 복종하고 있다는 것입니다 여러분 그런데 지금 현재적으로 그래서 이온 피조물은 어떤 상태 가운데 있나요? 22절입니다. 피조물이 다 이제까지 함께 탄식하며 함께 고통을 겪고 있는 것을 우리가 아느니라 여러분 온 세상 만물이 아직도 계속 고통하고 있어요. 진짜 이유가 뭐죠? 인간의 탐욕과 죄악 때문입니다. 근데 언젠가 이게 끝날 날이 올 것이라고 성경이 약속하고 있습니다. 그 약속이 요한계시록 21장 1절에 있습니다. 또 내가 새하늘과 새 땅을 보니 처음 하늘과 처음 땅이 없어졌고 바다도 다시 잊지 않더라. 언젠가 하나님이 모든 것을 새롭게 하신대요. 이 잘못된 질서를 완전히 바꿔 놓으신대요. 그래서 그 가운데 이 하나님 아들들이 나타나 온 세상을 통치하며 어그러진 것을 온전히 만들 그런 날이 올 것이라고 성경이 약속하고 있습니다. 그런데 거기에 대해서 23절에서 바울이 이렇게 얘기합니다. 그뿐 아니라 또한 우리 곧 성령이 처음 익은 열매를 받은 우리까지도 속으로 탄식하여 양자될 것, 곧 우리 몸의 성량을 기다리느라 그럼 피조물만그 일을 기다리는 게 아니라는 거예요 하나님의 백성들, 성령을 받은 자들은 반드시 그날을 소망하게 되어 있다는 거예요 아니 왜 우리가 그날을 소망해야죠? 그러면 이 땅에 사시다 보니까 어떠신가요? 우리 육신이 만들어내는 모든 결과가 얼마나 파괴적이고 얼마나 무익하고 허무한가를 자꾸 경험하게 되는 거예요 근데 성도로면 어떤 일을 또 경험하게 되어 있나요? 가끔씩 성령이 역사하셔서 여러분을 통해 그런 성령의 영향력들이 나타나고 보면, 야, 어, 이런 모습이 나타나네? 근데 그 모습이 내가 나타나면 우리는 잘 모르고요. 가까운 사람이 이렇게 그런 모습을 보이면, 야, 내 아내나 내 남편이 저렇게 그냥 계속 살았으면 좋겠다. 이런 마음이 이렇게 들 때가 있어요. 근데 평소엔 쭉 그게 계속되지 않거든요. 1년에 한번 잠깐 나타났다가 이전 모습으로 돌아가 버리니까 이게 힘든 거죠. 저도 제 아내가 갑자기 이렇게 하나님의 딸과 같은 모습으로 저에게 반응할 때가 가끔 있습니다. 근데 그게 지속이 되지 않아서 저도 이날을 매일매일 기다리고 있어요. 그날이 되면, 그날이 되면. 저는 일제시대 때 우리나라가 지금 감금돼서 힘들었던 것처럼 해방을 기다리던 시문 선생의 날, 그 시에서 내 가죽을 벗겨 북을 만들며 지구, 그 해방의 날을 선포하고 싶다라는 그 마음으로 이날을 기다리고 있어요. 여러분 왜죠? 우리 모두가 다 그런 하나님의 아들과 딸이 되는 거예요 그래서 여기 있는 권사님, 집사님, 우리 심지어는 청년들 아니 아이들까지도 다 모두가 이런 영광스러운 모습, 자기 육신으로 살아가는 모습이 아니라 성령이 인도원 받아 사랑으로 하나님과 같은 모습으로 살아가는 날이 되면 얼마나 행복하겠어요 여러분 교회 오실 때마다 그런 하나님과 같은 분을 만나신다면 여러분 여기 얼마나 오고 싶으시겠어요? 여러분 집에 같이 있는 사람이 하나님과 같아요 그래서 그럼 밖에서 직장에서 일하다가도 빨리 뭐 어떻게 이렇게 6시가 늦어? 빨리 가고 싶은데 이런 마음이 시지 않겠어요 여러분 집에 늦게 들어오는 분은 대부분 집에 하나님이 아니라 마귀가 살고 있기 때문에 늦게 들어오고 싶은 거예요 집에 오면 싸우고 괴롭히니까요 힘드니까요 그럼 이런 분들이 뭐 하셔야 돼요? 바로 이 날을 기대하셔야 됩니다 근데 하나님이 약속하셨어요 내가 만물을 새롭게 하노라 언젠가 새하늘과 새 땅을 주어 이 어그러지고 깨어진 것을 완전히 회복시키실 것이다 라고 하나님이 약속하셨기 때문에 지금 잠시 힘들고 잠시 어렵고 불편하지만 하나님 그날을 주실 그때가 있음을 믿습니다 라는 믿음으로 여러분 인내하며 이 삶을 살아가실 때 하나님이 그영광이날 하나님이 아들들이 나타나며 딸들이 나타나 온 세상을 새롭게 하며 통치하는 그날의 영광을 우리가 함께 맛보게 하실 것입니다 그날을 기대하고 소망하는 여러분이 되시기를 예수 그리스도 이름으로 추원드립니다